0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini
2: Fala galera, tudo beleza?
1: E hoje nós vamos, estamos voltando com o nosso terceiro programa sobre pensando, pensar cientificamente né? Então é um programa dedicado aos nossos cientistas que vão compartilhar assuntos relacionados à ciência e como isso tem a ver com a tecnologia, como isso se relaciona. Então, se você tem curiosidade para saber mais sobre o assunto, essa é a nossa série. E nós trouxemos, antes de falar sobre o nosso convidado e tudo, não se esqueça de compartilhar esse programa nas nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no YouTube, é, Instagram, Twitter... E qualquer dúvida, sugestão, até comentário sobre o programa, pode mandar no debugcafé.gmail.com E não esqueça também de participar da nossa comunidade no Discord, que é no nosso site www.cafedebug.com.br Lá vocês vão acessar o link do Mentoria Tech, tem é, o nosso link do Discord, as nossas camisetas, caso vocês queiram contribuir com o projeto, e se vocês queiram apenas compartilhar o programa, pode compartilhar aí com os seus amigos, que já nos ajuda muito. Então, vamos ver quem é a nossa convidada de hoje. Estou aqui com a Júlia Marcolan, que ela é graduada em Física Computacional da Universidade Federal é, e mestre em Física Computacional da USP. Tudo bom, Júlia? Oi, gente. Tudo bem? Prazer. Vai, dar uma, vai explicar para a gente aqui que, que, o que é Física Computacional do nosso tema Pensar Cientificamente. Então, antes da gente começar sobre o tema, Júlia, conta um pouquinho o que é você, como que você chegou nesse, nessa graduação. E antes da gente começar, falando um pouco mais sobre o tema, né? É, quem que é você na frente do PC? Compartilha pra gente, pra quem não te conhece. Olha, é,
0: acho que eu vou começar com uma frase polêmica, né? Eu sou uma grande apaixonada por Fortran. É, <risos> acho eu que as pessoas de, de, de programação vão achar isso meio polêmico, mas... O é, meu nome é Júlia, né, então eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma cidadezinha chamada Barra Mansa, e eu comecei a me interessar na, gradua na graduação, na, na adolescência, né, eu comecei a me interessar muito por física e por uma maneira bem peculiar, assim, é, o meu padrasto resolveu largar a matemática para trabalhar no circo, e eu ficava muito encantada com o Globo da Morte no circo, e isso daí me atentou, para uma curiosidade de estudar física mesmo, sabe? De entender como é que as coisas funcionavam. E, e aí aconteceu que perto da minha casa tinha a física, mas era uma coisa chamada física computacional, que eu nem entendia o que que era direito, mas era bem perto de casa, então eu não precisava sair de casa para conseguir estudar física e fazer a graduação. E foi assim que eu comecei, né, na FISCOMP, na Física Computacional, lá na Federal Fluminense em volta redonda, então eu entrei na graduação em 2014, final de 2014, e eu terminei em 2019, e aí uh, comecei o mestrado, né, também nessa área, na física computacional, e agora eu tô no doutorado, aqui na, na USP de São Carlos, na física computacional.
2: Fortran, eu acho que, eu nunca vi alguém falar que trabalhou ou trabalha com Fortran, mas... Uma Fortran. das coisas que eu só vi de Fortran é que tipo, é que existe realmente a linguagem, entendeu? Pois é, bem
1: antes de Delco, né? A galera fala Pascal aqui, chega falando Sim. Pascal, Delco, as coisas de... Se você
2: pudesse falar assim, é, onde que você conheceu, se você já fez algum, tem algum case que você já usou, já alguma coisa assim, estudo, seria interessante.
0: Tá. Então, ó, eu, eu acho que isso contextualiza muito bem, né, eu falei isso porque eu acho que contextualiza muito bem o que, que é a, a física computacional, o que, que é essa faculdade, o que, que é essa área e tudo mais. E, basicamente, o, uma pessoa que é físico computacional, ele é um físico, então eu sou preparada para resolver qualquer problema de física, né, para estar tá aí na graduação, na área de pesquisa, atuando na academia porém eu tenho uma bagagem computacional muito grande, né, então eu consigo resolver, né, a principal proposta da física computacional é a gente resolver problemas da física usando como grande aliado a computação. E só que acontece que esse é um curso que ele é muito novo, né, eu acho que é uma coisa que... Começou a se falar sobre física computacional tem, tem pouco tempo. No Brasil, hoje, só tem dois lugares que tem esse, oferecem esse curso enquanto graduação. E aí, o que aconteceu é que assim, assim que começou esse curso, assim que, que as pessoas começaram a entrar na graduação, eu fui, acho que a segunda, a, a terceira turma que se formou, alguma coisa assim na, na, na UF, não lembro direito. Mas... É os professores, né, eles não tinham um preparo para poder, sei lá, muito grande na computação, muito grande na física. Então a gente vê hoje que tem muitos professores que são físicos em si e que fazem muitas aplicações com Fortran para ensinar a física usando computação com Fortran. Então Fortran foi a primeira linguagem que eu aprendi, assim. É... Por conta de um professor de física que resolvia tudo computacionalmente usando o Fortran. E assim, é uma linguagem muito antiga, né? É uma linguagem que ela é. Nossa, eu acho que não tem nem comparativo com Python, por exemplo. Não, não tem... É uma linguagem meio antiga mesmo. E que a gente faz bastante coisa na, na física, assim. É, a gente, eu não especificamente, mas tem muita gente que usa bastante. Então a gente costuma dizer que é o dinossauro favorito, né? É o
1: Fortran. Ela lembra um pouco Python, né? Python, com o ELSE dela, o IF, né? É, fonte, fonte. é um, pouquinho.
0: Um, pouquinho. um pouquinho. Um pouquinho. Tem um pouquinho. nada a ver, mas... É. é, mas eu acho que a ideia, assim, né, é porque, como eu falei nessa, na, na FISComp, né, que é o apelidinho da, da física computacional, a gente busca resolver problemas de física, que geralmente envolvem tratar muitos dados. Fazer muitas multiplicações usando matrizes muito grandes. E o Fortran, ele era já... É, ele faz isso de uma maneira muito rápida. Mais rápido do que o Python, por exemplo. Bem mais rápido do que o Python. Então, eu acho que começa daí que os, os professores que eram professores de física, né? E que precisavam usar computação em alguma coisa para poder resolver o problema que eles tinham. Eles optavam pelo Fortran. E isso foi sendo passado, né? Porque... Eu acho que a física computacional ela surge muito dessa necessidade que a gente tem na física de ter uma outra ferramenta para poder resolver nossos problemas. Então, acho que, que vem daí.
1: Bacana. E vamos entrar aqui no tema, no né, um conceito. O, que, que, o que, que a gente pode entender por física computacional? Né? Acredito que muitos desenvolvedores devem estar pensando como é, que, que utiliza a tecnologia, como que utiliza a, a física por trás da computação ou vice-versa, como que a computação pode ajudar a física e enfim, né? O que, que seria né, uma breve história aqui, um resumo para quem é leigo? O que, que é a física computacional? acho que a definição mesmo é isso. A
0: gente, a física computacional, ela ela usa a, todo o recurso de computação que a gente tem para conseguir resolver problemas da física que a gente não consegue ou que a gente até consegue mesmo sem, sem ser com a computação, né? E aí eu acho que para exemplificar isso bem, antes de exemplificar, eu queria dizer que tem, tem duas vertentes, assim. E a primeira delas, eu acho que é uma coisa muito mais software mesmo, de linguagem, de você pegar, por exemplo, vamos supor que você tenha é, uma carga, né? Alguma coisa que fornece um campo elétrico, e esse campo elétrico ele se expande em uma determinada direção, e você quer calcular ali quanto é que aquilo quanto é esse campo elétrico é, nessa região. Você pode usar o um método computacional para fazer esse cálculo mesmo. Então você pode usar isso para fazer cálculo, e aí entram é, simulações de várias coisas. Se a gente for falar de coisa recente, dá para falar de foto de buraco negro, dá para falar de cal... outros cálculos de astronomia, também dá para falar de ressonância magnética, que é a minha área de pesquisa. Então, tem toda uma parte que é muito computacional. E aí tem uma parte que a gente gosta de dizer que a FISComp também não é só escovar bit, né? Não é só você ficar tratando dados, não é só você ficar é, trabalhando com essa parte de, de código. Mas também toda a parte de de computação no sentido de hardware também, sabe? É, tem uma frase que eu li esses dias, que é tipo, a ah, física computacional não é estudar o computador. Mas eu acho que é um, não é só estudar o computador, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias que vão ajudar na física também se englobam aí na, na FISComp. Então, por exemplo, hoje, é, uma das, das questões que se tem com o computador quântico, né? que a gente tanto ouve falar por aí, é justamente o hardware do computador quântico. E quem é que está fazendo isso? Muito provavelmente, é, isso a gente poderia englobar numa área de física computacional também, sabe? Então, eu acho que a gente tem, tem esses dois, dois ramos, né? E aí, o que é importante dizer é que um físico computacional, ele é um físico, então, ele vai ser preparado para resolver problemas sobre a natureza, para resolver problemas sobre carga elétrica, sobre calor, sobre quântica, sobre tudo isso. Porém, ele tem uma ferramenta extra que vai ser bem desenvolvida para fazer essas coisas computacionalmente. E eu acho que é, esse é um, um bom resumo.
2: Bacana. E assim, para quem é super leigo no assunto computador quântico, né? o que seria assim, um, um computador quântico... É relacionado, assim, a um computador normal? Tipo, quantas vezes, assim, mais ou menos, ele consegue processar mais rápido as coisas? E se realmente ele é um computador hiper-mega-gigante?
0: Tá. Ó, oh, eu vou começar aqui falando que eu também sou um pouco leiga nesse assunto, porque não é minha área de pesquisa. Então, eu posso deixar, inclusive, referências para vocês. Tem a Bruna, que fala bastante no Twitter sobre isso. Se vocês quiserem, acho que depois pode deixar numa descrição. Mas o, eu vou falar bem por alto e de forma bem, bem simples, uhum, sim. né? O computador, a grande diferença do computador quântico para o computador que a gente tem convencional são os, os qubits e os bits, né? Então hoje a gente tem os bits nos computadores tradicionais que a gente sabe que são aquelas coisinhas que pode ser zero ou um, né? Tem até uma analogia muito famosa que é sobre a lâmpada, né? A lâmpada acesa e a lâmpada apagada seria o, a resposta de um bit, né? E, e os qubits, eles são bits quânticos, né? Então, o que acontece é que, ao invés de só 0 e 1, você tem 0 e 1 e também várias sobreposições desses dois estados quânticos. Porque aí, bom, o, os valores 0 e 1, eles vão ser caracterizados como estados quânticos, né? Que aí vai envolver uma série de, de outras coisas que são bem específicas da mecânica quântica mesmo. E, e aí, o que isso acontece, né? O que faz isso... Essa, essa grande diferença, é que eles realmente são bem mais rápidos, né? Eles realmente têm uma capacidade muito maior. Então, é... eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um aqui na Wikipédia, se a gente gente procurar rapidinho aqui, computador quântico.
1: Enquanto isso, eu só até fazer uma, é, um comentário, aproveitando o seu gancho aí sobre isso, com a bit, essas coisas. A gente pode levar em consideração que a, a física computacional... Para a área de atuação também envolve não só biofísica, bioestrutural, é, tipo, oceania, né, tipo, as máquinas para oceania, neurociência, máquina, é, máquinas para previsão do tempo, e também para a inteligência artificial, né, que a gente está vendo um grande Sim. boom, né? Sim, então, eu acho que
0: é, é muito isso. A física computacional, ela é muito interdisciplinar. E aí a gente fala, ah, é só física ou só a computação é só os dois juntos, mas não, tudo que você consegue modelar, você também pode colocar aí dentro dessa, da, da física computacional, sabe? Então, realmente, é, é muito muito tem muita coisa que isso abrange. É, é, aí é difícil a gente conseguir dizer com uma linha só o que, que é a física computacional, sabe? Eu acho que a melhor forma de dizer é através de, de, de dar vários exemplos. E... Mas eu acho que todos esses que você falou são realmente que estão muito no, no auge, assim. Estão muito sendo desenvolvidos agora, né? E, ó, só para dizer que eu dei uma olhada aqui rápida, né, na, em comparações de, de valores, e isso cresce exponencialmente, né? Então, é, a gente teria, por exemplo, que um, 10 qubits são 1024 bits de processamento. Então, é um aumento bem significativo. Aí, bom vão ter vários problemas né, com, com, com essa questão de ai, por que, que a gente não tem um computador quântico amanhã, né? E aí entra justamente o que eu estava falando sobre o hardware desse computador também ser um objeto de pesquisa, sabe? E, e isso também precisa ser desenvolvido antes dele conseguir ser utilizado por nós. Então, é, o que a gente sabe hoje né, no, é que o, o que está mais perto né, de ser algo utilizável são... O, algumas hardwares, hardwares que usam uma parte de supercondutores. Só que os supercondutores, eles precisam ser resfriados, né? Eles precisam ser resfriados a uma temperatura muito baixa e isso se faz com hélio líquido. E hoje a gente tem um grande déficit no mercado de hélio porque uh, o Elon Musk está usando tudo Todo o hélio que tem disponível para mandar foguete para o espaço, sabe? Então, só para vocês é, terem uma noção, o lançamento de um foguete da SpaceX ele gasta todo o hélio líquido que todo o mercado de hélio do Brasil que gastaria em três meses, sabe? E aí, aonde é que a gente usa ah, esse hélio? Sim, é muita
1: coisa. É, é usado recurso. tanto para produção de computadores, você disse? Para produção de. É, insumos para computação pra é
0: para o computador para o computador quântico seria assim para uma das formas de computador quântico que a gente tem seria porque ele usa materiais supercondutores né e aí o que, que é esse tipo de material é um material que se ele está numa temperatura muito baixa ele tem um tipo de comportamento e aí essa temperatura você atinge ela com hélio líquido né e aí é, isso é um outro problema sabe é um outro tipo de pesquisa beleza como é que a gente vai fazer, então, um outro material que não use isso? Então, isso, eu não sei se eu estou sendo muito prolixa, mas <risos> é, eu não, queria não só exemplificar
1: os problemas que a gente pode ter, né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: E é interessante que você falou tanto em é, unidades, uh, você falou em... em... Como fala, espaçamento, essas unidades computacionais. E eu não sei se muito, a galera muito nova que está entrando na área, é, talvez que tenha graduação, tudo, já aprende isso na faculdade, que às vezes é de suma importância a gente saber, tipo, as unidades computacionais, como que é feito a, a medida computacional. A gente está falando de bits, está falando de bytes, uhum. como que é feito o cálculo, porque, na, afinal de contas, a gente desenvolve software e acaba usando, tem que entender essa língua, a estrutura computacional, a arquitetura de computadores, né? Ah,
0: não, sim, eu acho que isso é super importante também. E aí é uma coisa que, por exemplo, talvez seja uma... A física computacional traga essa bagagem também. Porque além de, de estudar né, a aplicação específica do software, a gente também estuda um pouco de arquitetura, a gente também entende um pouco melhor como é que essas coisas funcionam. Então, acho que, que isso também é bastante interessante de, dessa área.
1: E já pegando o gancho, já falando dessas partes componentes, quando então a gente fala, ah, é, a Apple tem uma memória, sei lá, a arquitetura da Apple, a arquitetura de outros computadores, quando é criar, quando é feita a construção de componentes do computador, por exemplo, seja a memória, seja o processamento, a gente sabe que vai um pouco mais além. E isso entraria a física quântica, putz, eu preciso construir, a Intel fala, putz, a gente vai lançar um outro, processa um outro processador. Então, entraria a física quântica nisso para isso fazer o um estudo e criar esse componente pra, da arquitetura deles?
0: Olha, eu diria que sim. Assim, é, a gente consegue... Né, é, os físicos estão metidos em todos os lugares. Né, porque muito do que a gente desenvolve é, na física tem uma aplicação. Então, os transistors, por exemplo, que são partes né, do, do chip, são os circuitos que estão no chip da maioria das coisas que a gente usa eles vêm por conta de uma aplicação da física quântica, né? É, então, é, eu acho que é uma aplicação, talvez não direta, eu acho que, eu acho que tem um lugar, assim, na indústria, para o físico computacional, assim como para todo outro físico também, e esse, e esse lugar é exatamente aí, sabe? Auxiliando no desenvolvimento dessas tecnologias, usando a física básica para fazer isso. Então, eu acho que Sim.
2: Bacana. E, assim, referente essa questão ali de é, modelagem e simulação de fenômenos físicos, é, como que isso é feito e ali, quais são as principais técnicas que vocês utilizam para que isso aconteça?
0: Tá, então eu vou te dizer que a técnica depende muito do que você tá querendo estudar. Em específico, assim, é... O que a gente faz bastante na, na física é usar métodos né, que já foram conhecidos ou que a gente vai, vai criar eles para resolver um problema específico. Mas eu acho que para eu, eu fazer uma linha do tempo, assim, o que, o que a gente faz na, na física, na ciência em geral, é o seguinte. É uma das possíveis linhas do tempo, tá? só para especificar. É, vamos supor que a gente tem um problema que a gente quer estudar esse problema. Então, a primeira coisa que a gente, como cientista e como físico, faz é olhar quais são as características desse problema e, a partir daí, tentar desenvolver um modelo meio que teórico que seria capaz de, de prever esse, esse comportamento desse sistema, sabe? Então, por exemplo, prever como é que vai acontecer a ebulição da água que eu tô esquentando. E aí, tanto entender, né, o que, que vai acontecer com essa água. Ah, ela vai evaporar? Ela não vai evaporar? Ela vai esquentar até quanto antes de começar a evaporar? E descrever também equações, né? A gente descreve muito as coisas através de equações. Então, escrever equações para poder realmente analisar é, o, o andamento daquele sistema é, no tempo. Então, isso é o que um físico faria, né? E aí, a partir daí, o que a gente pode fazer na computação é desenvolver algum tipo de método para poder colocar essa equação no computador. Porque, repara que a gente, vai, a gente tem um tempo que ele é contínuo, né? Então, a gente tem um tempo que vai um, dois, três, quatro, cinco, e, sei lá, entre um segundo e dois, a gente tem um meio segundo, e assim por diante. Mas o computador ele não é uma coisa contínua, então você não tem como passar infinitos pontos entre o um 1 segundo e o 2 segundos para o computador. Você precisa fazer uma coisa que é discretizar essas informações para que o computador consiga entender. Então, muitos dos trabalhos que a gente tem na física computacional é, dado esse sistema específico aqui, que hoje a gente já sabe né, que é regido por essas equações e que tem esse comportamento, como que a gente leva isso para o computador? E aí, é, tem alguns trabalhos de base que são desenvolvendo esses métodos. Então, tem gente que trabalha desenvolvendo um método específico para isso. Tem gente que trabalha usando métodos que são já muito comuns. Então, é, só falando alguns, assim, para métodos de discretização e para resolver algumas dessas equações. Então, tem, sei lá, modelos de Hongikuta, método de Monte Carlo, é, método de Newton, de Pascal, que já são métodos que foram desenvolvidos para discretizar essas coisas. E, e aí, enfim, tem pessoas que usam, né, dentro da... da eu acho que dentro da física computacional é mais, mais raiz, assim, usar, desenvolver seus, seus próprios métodos, implementar mesmo no código é, e ver o que, que você precisa fazer ali para resolver aquele problema. Mas tem gente que usa softwares também que... Já vem prontos assim para resolver isso, sabe? Então muito se usa o MATLAB. Vocês já ouviram falar sobre isso? A linguagem MATLAB, já. sim. A linguagem é. MATLAB. Então tem muita gente que usa o MATLAB já pronto. Tem alguns softwares que já vêm prontos também para um tipo, uma aplicação específica, sabe? Então tem softwares para simulação de, sei lá, coisas de física de partículas. E aí são softwares que já são vendidos e tudo mais. É, na física computacional em especial eu acho que tem muita gente que utiliza isso desenvolvendo já de, de raiz, sabe? De, na unha, assim mesmo, seus, seus próprios métodos. Mas eu acho que isso tem, tem aumentado bastante, assim. Hoje a gente está vendo muito uso de machine learning, por exemplo, para ajudar a desenvolver essas coisas, né? Então, é, eu acho que machine learning, ela tem uma aplicação hoje de... O seguinte, dado que você conhece esse sistema aí, né? dado que você tem essa, esse, esse conhecimento sobre um determinado sistema físico, você tem dados sobre ele, você pode tentar usar machine learning para inferir algumas características. Então, é muito utilizado, por exemplo, na parte de astrofísica e astronomia. Né? Eu tenho uma amiga, que ela também é da FISCOMP, que é a Nath, se ela tiver ouvido, deixa eu mandar um beijo para ela mas hoje ela trabalha assim, ela recebe dados de vários observatórios, né, vários telescópios a, ao redor do mundo, sobre um, de, um determinado sistema que ela está estudando, que é um sistema onde tem duas estrelas, uma orbitando a outra, e aí ela, ela usa, ela, ela se usa de métodos computacionais para poder extrair informações sobre isso, né. E aí tem uma outra amiga também, que é a Bruna, e que ela trabalha mais ou menos na mesma linha. Então, ela usa uma rede neural em um conjunto de dados que ela, que ela recebe de vários observatórios ao redor do mundo para poder é, encontrar alguns parâmetros correlacionados assim, de, sobre esses sistemas. Né? Então, a gente usa bastante isso. Isso está bem na moda também dentro da física computacional. É, em especial, né, dá para usar isso também na minha área de pesquisa, que é ressonância magnética, por exemplo. As pessoas usam é, alguns métodos de machine learning também para, sei lá, prever algumas características daquela região ali, se você estiver fazendo uma imagem do cérebro, por exemplo. Então é, tem alguns estudos né, que você joga um tanto de imagem assim para aprendizagem. E aí você consegue, tipo, a, a inteligência artificial ela consegue te, te mostrar aonde tem um tumor, por exemplo, em uma imagem que você está analisando. Então isso também é um outro método, outra outra característica que tem aparecido
1: muito, assim que está bem em alta, é a parte de, de machine learning. É isso que eu ia perguntar, é, tanto para machine learning, machine learning que vem crescendo muito, né? Acho que antigamente, uns dois anos atrás, a gente estava falando muito sobre robótico, né? É, sobre aqueles robôs criando, criados em, na, nas universidades de Maiti, né, fazendo testes. Agora veio o boom da, das IAs. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, Júlia, é, sabe esses sistemas de aeroportos, já de, vi de, aeroportos não, os sistemas de aeronaves, ou até de submarinos, essas coisas, eu até fico pensando, caramba, mas como que será que é feito esses sistemas, como que é feito a linguagem, né, qual que é a linguagem que é programada, E vem Muita curiosidade na cabeça. Esses sistemas, esses, essas máquinas, super máquinas, também passa pela... Pode ser considerado como física computacional, o estudo, para serem criados esses, esses dados. Trabalhar com massa de dados, sistemas em real-time, né? Nossa, sim
0: sim. Assim, é, tudo que você me perguntasse pode ser considerado física computacional. É, vai ser. Eu <risos> vou é uma tendência muito grande de dizer que sim.
1: É muito provável. Gente.
0: É muito provável, porque realmente é muito interdisciplinar, assim, sabe? Então, é, é muito provável que, que, eu, que eu te responda, assim, para tudo que você me perguntar, sabe? Se você me falar, e ah, fazer um bolo, é física computacional? <risos> lá claro, depende. A gente tem um algoritmo ali de preparar a massa e no final das contas a gente vai analisar um sistema que vai do cru para o cozido. Então, <risos> eu, eu classifico, sabe? Então, é, é muito... Sentido. É muito amplo, assim, mas é essa parte de desenvolvimento de, 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 da parte de hardware mesmo, né? Quando eu tô falando hardware, não tô falando só, só computador, né? Só o, o computador que a gente tecla, assim, para digitar. Mas eu tô falando também de foguetes, né? Desenvolvimento de foguetes. A física, ela pode auxiliar, por exemplo, sei lá, no automobilismo, a achar um tipo de motor que seja mais leve, que vai dar um, uma certa é, ergonomia maior para aquele carro... E aí, tudo isso, eu penso que é, você não precisa fazer e testar mais, sabe? Você não precisa gastar milhões de dinheiros fazendo um, um motor e testando ele, vendo se ele é bom ou não. Você pode só fazer uma simulação sobre isso, sabe? Então, eu acho que a física, ela a física, ela realmente está tá num, num, num ramo muito grande de, de coisas, de possibilidades, assim.
1: E como que ela, assim... Pensando nisso tudo, como que a física computacional está ajudando a resolver problemas complexos, como áreas tipo biologia, química, engenharia? Se
0: tá. tiver alguns exemplos também. Tá. Então, assim, é, tem bastante coisa que, que se faz, né? Eu acho que de todas as áreas eu vou, vai ser difícil eu te dar um exemplo muito prático, mas eu acho que tem os que eu já contei um pouco, né? Que são de dessas re, resolver problemas mais da área da, da física básica mesmo, que são esses de mais de astronomia e tudo mais, com machine learning. É, tem algumas coisas mais de realmente, por exemplo, analisar culturas de, de bactérias e crescimento dessas culturas, sabe? É, eu lembro que eu vi que tinha um pessoal também, eu não lembro de qual universidade que era, mas eu lembro que fizeram várias simulações é, a respeito... De, de coronavírus e da expansão disso, sabe? As próprias médias móveis que a gente tanto viu fal a, falando na, na pandemia, né? Essas próprias análises, eu acho que a gente pode classificar isso também como física computacional. Porque é isso, a gente está modelando ali um sistema físico e vendo como é que ele evolui no tempo, como que ele pode evoluir no tempo, dado uma circunstância ou outra. Então, eu acho que talvez nos últimos tempos, assim, o que a gente... O que a gente mais, mais, mais utilizou nesse sentido assim, que todo mundo conseguiu ver foi isso, um, um modelo de, de pandemia, sabe? Modelar epidemias e pandemias e prever é, como é que vai ser, prever o que, que poderia parar e o que, que não poderia parar essa epidemia. É, eu acho que isso é uma área que está sendo assim, bem desenvolvida já há um tempo, é, não é de agora, assim, que as, que as pessoas da física começaram a modelar epidemias, porque tem, tem métodos físicos, né, que modelam isso muito bem, que modelam o crescimento populacional e crescimento populacional de vírus e de bactérias e etc., muito bem. Então, desde antes do coronavírus, isso já era feito. E eu acho que a gente viu bastante isso na prática durante a pandemia, sabe? Então, eu acho que essa é uma aplicação mais biológica, assim. É... Não sei é, se eu lembro outra é de cabeça.
2: <risos> Não, bacana. E assim, referente aos desafios enfrentados, né? Hoje, o que, que você vê ali de grande desafio enfrentado ali nessa parte ali de física computacional e como que vocês estão fazendo para conseguir superar esse desafio?
0: Olha, é... eu diria para você que, como é muito interdisciplinar. Cada, cada área de pesquisa vai ter um seu, seu grande desafio, né? Vai ter o seu grande desafio particular. Mas, é, talvez isso seja um pouco... Talvez, talvez agora algumas pessoas torçam o nariz para o que eu vou falar, mas eu tenho uma opinião muito, muito atípica, assim, sobre como eu acho que a machine learning ele pode ser muito bom, mas como eu acho que às vezes também ele é um tiro no pé, sabe? É, eu acho que é muito legal a gente fazer as coisas com, com machine learning, com inteligência artificial, com tudo isso. É muito interessante mesmo e é tão legal que a gente quer colocar em tudo, sabe? Então, eu acho que cresceu exponencialmente nos últimos tempos o número de trabalhos em que você vê aplicações desse tipo. E aí eu acho que o, o nosso grande desafio daqui para frente é talvez analisar realmente aonde que isso é necessário e não. Porque eu acho que às vezes a gente acaba é, utilizando né, uma quantidade muito maior de recurso computacional do que a gente realmente precisa. Não a gente, né? Eu estou falando no geral, assim, sabe? É, eu acho que, por exemplo, deixa eu tentar
1: exemplificar isso com uma anedota, assim. Tipo, de uma forma desnecessária, que tá tendo... É. Nós estamos usando de uma forma desnecessária, né? Como Sim. se fosse... Utilizar é. mais recursos, acabar usando mais recursos, mas... É, tem pra... Sei lá. Não sei se posso dizer que a galera acha que é meio modismo. Ah, vamos aplicar isso aqui. E acaba é. aplicando uma eu... de forma eu errada, né?
0: Eu não acho nem que seja...
1: Não? Ah, modismo,
0: assim, tipo, não acho... eu não acho que... Eu 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 me incluo nessas também, sabe? Porque esses dias eu me vi tentando encaixar machine learning num negócio que eu tava fazendo só porque eu achei que era legal, sabe? E eu acho que é legal mesmo você, você saber que você tem essa possibilidade, mas eu acho que às vezes a gente usa muito mais o recurso do que, a gente, do que a gente precisaria mesmo usar ele, porque eu acho que o recurso computacional é uma coisa que a gente vê de uma forma mais abstrata, sabe? Tipo assim, ó, Pensa, vamos pensar que você é um químico. E aí você está lá no seu laboratório de química e você tem um litro de um determinado reagente, tá? E aí você sabe que você tem um experimento que você consegue fazer esse experimento usando, sei lá, é, metade desse litro de, do reagente que você tem. Então você faz esse experimento usando metade desse litro. Mas aí você acha que tem um outro método que pode ser que seja melhor que não vai mudar tanto em questão de tempo, ou até mesmo mudar tanto o seu resultado, mas é um método muito mais legal, que está na moda, e aí, só que para isso você, em vez de usar o meio litro do seu reagente, você vai precisar usar três litros dele. Então, assim, quando isso é uma, esse recurso é uma coisa mais palpável, fica mais fácil da gente dizer, não, espera aí, aqui vale a pena eu usar isso e aqui não, sabe? Eu acho que na computação... O que a gente chama de recurso não é, é fica uma coisa meio abstrata, sabe? Porque você não está vendo aquilo. Mas que tem consequências. Porque, por exemplo, toda vez que você usa mais energia, que você precisa melhorar a sua fonte de energia, você precisa melhorar o seu computador, você está gerando é, lixo eletrônico, sabe? Você está gerando, você está extraindo recurso da natureza para poder fazer isso. É, e aí tem um exemplo que eu acho que é interessante trazer, que é o seguinte, a gente não vê isso tanto como recurso, fica essa coisa mais abstrata, mas tem um supercomputador no Brasil, que é o Santos Dumont, que fica ali em Petrópolis, que eu acho que no governo Bolsonaro, né, no falecido governo Bolsonaro, graças a Deus, ele ficou dois anos completamente desligado, porque o, a instituição né, que cedia ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, sabe? Então, eu acho que quando você está falando computacionalmente, é muito mais fácil você perder a mão na quantidade de recurso que você está utilizando e qual é o impacto daquilo no meio ambiente, do que quando você está fazendo uma pesquisa que é mais assim, aplicada, mais experimental. Então, eu acho que. Não só machine learning, né? Eu usei machine learning para especificar, porque é o que está. Exemplificar, porque é o que está muito na moda de acontecer, né? Mas eu acho que que um dos, grandes, dos nossos grandes desafios, assim, é conseguir realmente caracterizar o impacto que o nosso tipo de pesquisa faz no meio ambiente, sabe? É uma opinião muito pessoal, mas que eu já pensei bastante a respeito, assim. Isso é. de uma maneira
1: geral, né? Ah, é, mas acho que faz todo sentido, porque acho que até eu tinha visto é, um, tempo, uh, um vídeo no YouTube sobre lixo eletrônico, né, na maneira como que a gente descarta o nosso lixo eletrônico. Então a gente, a gente está muito suscetível à troca de celular, smartphone, notebook, a gente troca e simplesmente vai pro lixo, né? Então às vezes, não sei se dá para reutilizar todos os componentes, placa-mãe, essas coisas, mas muita coisa vai pro lixo e vai a gente está sendo muito acumulativo, né? Não sei se faz parte disso, mas é o que você falou, né? Acaba utilizando muito recurso e até mesmo para para gente, mesmo que trabalha diretamente desenvolvendo software, acaba Utilizando mais recurso computacional de forma, às vezes, indevida, ou não, não necessitaria, não precisaria, né? Ah, quero aplicar um, uma aplicação, uma inteligência artificial aqui, porque agora é a onda da vez, dá para utilizar, mas sem necessidade, né? Então, e tudo gera um gasto, né? Tudo tem um custo, e é como aquela, aquela famosa frase, né? Tipo, não existe almoço grátis, né? Isso, nossa, exatamente isso. Eu acho que, assim, cada, como eu
0: falei, né? Cada sub-área vai ter a sua, a sua limitação específica, porque é. Da, da própria área, mas acho que, no geral, assim, isso, para mim, uma das coisas que me preocupa na área e que eu acho que a gente deveria pensar é sobre como é que a gente está usando os nossos recursos e qual que é o impacto disso, sabe? E é difícil a gente pensar nisso, sabe, Jéssica? Porque a gente, não, a gente não, não ouve isso sendo falado, sabe? A gente tem poucos dados, realmente, eu acho, tem pouca pesquisa a respeito de, desse impacto. Então, a gente não, não contabiliza isso ainda, mas eu acho que a longo prazo, isso vai ser algo que a gente vai começar a pensar e eu acho que a gente vai ficar cada vez mais assustado com o quanto que a gente pode gerar de, de sei lá, de poluição e de, de dano para o meio ambiente e ficando sentado numa cadeira de frente para tipo, um computador, sabe? Então, <risos> é eu acho que isso é uma, uma coisa que eu penso bastante.
2: E acho que essa questão ali de acúmulo, acho que vale como um todo, né? Às vezes é. a gente não realmente está precisando de algo, mas tipo, a gente mesmo assim compra ou é, adquire algo, entendeu? Mas uhum. é bem complicado. E pensando em futuro, assim, qual que, assim, onde que você vê, assim, uma coisa mais pessoal isso, mas é, a questão ali da física é, computacional aplicada. Você vê em alguma coisa que não existe hoje e você fala, nossa, isso daqui tem um grande potencial ali de ajudar ou de estar presente.
1: Olha, é... Parece que tem tudo já, né? Mas, mas, mas mesmo assim ainda tem coisas para solucionar, né? Exatamente, eu acho que tem, tem muitas
0: áreas da física que hoje estão usando o recurso da computação para evoluir, sabe? E a minha área em, em específico, né eu sou da ressonância magnética, e hoje eu trabalho, assim, só para vocês terem um pouco de, de, de noção de com que eu trabalho e como que eu uso a física computacional nisso, mas vocês já fizeram uma ressonância?
1: Olha, eu não fiz, mas eu já vi a as máquinas, né, é um negócio muito grande, né, tipo, não pode entrar com imã, tudo, é um... eu falei, caramba, como que é construído esse negócio, esse troço, né? Pois Mas é. não, nunca fiz, mas eu acho bem interessante, as máquinas.
0: É, então, eu acho que o princípio, assim, falando por alto, né, o que a gente faz de ressonância, geralmente, é quando você tem algum machucado, por exemplo, joelho, ligamento, esse tipo de coisa, que é o que a gente chama de tecido mole, né, e... Por que, que, que é o que geralmente é mais utilizado? Porque são tecidos que tem para fazer imagem, tá? Em específico. É, são tecidos que têm muita água, muito hidrogênio, que é o material que a gente usa para poder fazer aquela imagem, né? Para poder mapear. Aquilo lá é um mapa, basicamente, do átomo de hidrogênio no, no seu corpo. E, e aí, esses tecidos moles, a gente consegue ter uma resposta com tempo suficiente que o nosso hardware, ele consegue, né... É ele consegue captar essa resposta e tudo mais. Então, basicamente, imagem... E quando você fala imagem médica, principalmente, você está falando sobre é, tecidos moles. E por que, que é imagem médica, né? Porque a gente usa um campo relativamente baixo para não precisar queimar a pessoa. Então, se a gente vai para campos mais altos, a gente até consegue fazer coisas em tecidos mais, mais duros, assim, é, porque a gente pode... Né? A gente tem essa resposta um pouco melhor. Mas a minha pesquisa em especial é usar né, uma determinada, é encontrar sequências né, de, de pulsos de ressonância e métodos para fazer uma imagem na qual a gente consiga fazer imagem de coisas duras. Então, é, por exemplo, nessa área, tem pessoas que conseguem fazer ressonância magnética do dente. Para ver exatamente como é que seu dente está, se ele está cariado ou não, quanto é que isso entrou, de, de quanto é que isso é, mudou, né, como, como essa cara agiu ali. Então, isso é uma, uma pesquisa que é bem recente, assim. A primeira imagem de coisa dura, assim, em campo, compatível com o campo que a gente usa em ser humano, é de 2013, ou seja, de 10 anos atrás, sabe? Isso é uma área muito recente mas que está crescendo e aí envolve várias coisas, né? Então envolve a programação de, de sequências, ou seja, a programação de dizer para a máquina de ressonância o que, que ela tem que fazer a cada momento. E também da parte do hardware, desenvolver hardware que é, consiga captar esses sinais, né? Que o sinal de coisa dura ele é bem mais rápido do que o de coisa mole. Então desenvolver hardware que consiga captar esse sinal muito mais rápido. Então, percebe que só disso eu já falei de, de dois ramos, né? Então, eu, eu trabalho muito nessas duas pontas da, da
1: ressonância. E... Ah, é, só pegando o seu gosto de cortar um pouco, agora eu lembro, porque eu fiz uma... É, isso que você falou da máquina do Odonto, é, eu entrei numa máquina para ele poder tirar todo o raio-x da minha boca para poder pôr o aparelho, só que as imagens saíram em 3D e o, o dentista ele conseguiu visualizar, eu até perguntei para ele, nossa, que programa legal, não sei o quê... E ele conseguiu rotacionar a, a boca, né, o dente, e você tinha aquela visão do que que seria, onde que seria colocado o aparelho, né, então ele imprime, e ainda mandou uhum. para a clínica mandou pro, pro dentista, né, e eu achei isso fantástico, porque ele, com o raio X, de que ele pega essa ressonância, como você falou, ele fez uma foto, é, como que falou, fotografia do, do é. dente, né, você fez a fotografia do dente em 3D, então você conseguia ver a cor, tudo, rotacionou para cima e para baixo, eu achei isso fantástico, uhum. Sim, a, o raio-x... E
0: aí é que tá, olha só, como eu vou... Eu entrei nesse assunto agora e eu vou começar a puxar sardinha pro, pro meu lado. Mas como a ressonância é incrível, né? A ressonância e o raio-x são técnicas um pouquinho diferentes, apesar de que o resultado é a mesma coisa, é, é aquela imagem meio preta e branca, né? esquisito que a gente tá acostumada. Mas eles são técnicas um pouquinho diferentes. O raio-x, ele usa um tipo de de energia para obter a, as imagens, que são ionizantes. Então, ele, ele joga um feixe assim, de, de uma luz muito forte e consegue bater aquilo no anteparo. E, e aí é o que a gente chama de radiação ionizante, que ela pode tirar íons ali, ou ela pode modificar a organização dos íons do, do, dos átomos, em algum nível. Né? O, a ressonância não, ela é totalmente não invasiva. Então, não tem nenhum tipo de perigo ali para a pessoa que está fazendo. Se você quiser fazer 30 num dia só, você pode, sem problema nenhum. Então, é, tem essa, essa diferença. E, e aí, é, é muito legal a gente trazer essas coisas para ressonância, porque a ressonância, ela permite que a gente tenha um nível de contraste entre, alguma, entre as estruturas muito maior. Então, eu, em específico, estou trabalhando agora usando ressonância para analisar né, danos em sementes de soja e de feijão. Então, eu consigo fazer uma imagem da estrutura interna dessas sementes, que são muito pequenininhas, assim, e eu consigo ver isso no detalhe. Eu consigo ver, por exemplo, se ela tiver tido um fungo nessa semente, o quanto que esse fungo deteriorou da minha semente. E aí você vai falar, nossa, para que isso, né? Que, que tipo de coisa? Para que, que eu vou usar isso? E aí a gente para para pensar que o mercado, o, o mercado brasileiro, né, o PIB brasileiro, tem, sei lá, 24% ou 22% está no, no agro. E justamente estudar a qualidade dessas sementes, né ver se uma semente ainda é viável ou não para poder germinar, é, isso aumenta a sua produção, aumenta a sua produção direta na lavoura. Então, assim... É, Olha como é específico, né? Eu tenho um problema muito específico do Brasil, né? E eu tento resolver ele de uma maneira é, muito específica também, usando uma técnica que eu já conheço, que é a ressonância magnética, que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, mas modificada para essa coisa muito, muito específica que é a semente. Então, eu quero ver esse comportamento em específico, né? Que ainda não é feito. Então... É, é isso. É, é uma Perfeito. perspectiva aí.
1: Não, perfeita explicação, Júlia. Bom, Júlia, nós estamos chegando no final do nosso programa e tem ainda uma, mais uma pergunta: algo que, na verdade, quero colocar em pauta aqui. Se você quiser comentar, é um pouco sobre as mulheres na computação, é, deixar o seu comentário na palavra final também. Se você tem indicação, é, livros, artigos, e, então vamos deixar esse pedacinho aqui pro o final. É, a respeito tá. da, das mulheres na computação física, computacional.
0: Tá. Então, assim, é, tem uma coisa que talvez você consiga com, concordar comigo, é que a gente tem um aumento de... A gente tem um aumento de mulheres na área, assim, nos últimos tempos, mas a gente tá, passou, a gente ainda passa, né, por um período muito ruim, com falta de mulher e, principalmente, falta de mulher em cargos de, de liderança, né? E na computação em específico, na física também, é muito triste a gente ver isso acontecendo, porque a gente precisa lembrar que a primeira pessoa que programou alguma vez na vida né, foi uma mulher, foi a Ada Lovelace. E, e a gente vê várias contribuições ao longo do tempo dessas mulheres na computação, que simplesmente foram apagadas ali, eu acho, no, nos anos 90, né, nessa, quando o computador virou um brinquedo de menino, eu acho que isso amedrontou a, as mulheres de, de irem para a computação em um certo nível. Ou afastou as mulheres, né? E, então, hoje a gente vê ainda esse reflexo, né? a gente vê a, a, um reflexo disso na quantidade de mulheres que a gente tem no mercado. E na física, isso também não é diferente, né? Na física a gente tem uma história um pouco pior assim, de apagar mesmo as mulheres da, da física. Então, Sei lá, até, até pouco tempo atrás, assim, para você ter noção, a, sei lá, a mulher não era considerada capaz de fazer física. Tem várias coisas que foram criadas por mulheres, né? Várias teorias que foram feitas por mulheres e que recebem, quem recebe o, o crédito todo são os orientadores, são caras, né? E aí eu acho que quando a gente junta essas duas coisas fica bastante triste, né? Fica, fica complexo a gente ver as mulheres querendo vir para essa área é, e conseguindo, né? Porque não é que elas não têm interesse nenhum, é que elas não têm incentivo e quando chega aqui a gente tem que enfrentar uma série de, de problemas e de, de, de preconceito, de ser desacreditada, de achar que mulher não é para isso e tudo mais. É, então, acho que o, o meu convite, né? É, você falou que eu podia fazer convites e tudo mais, claro, é para convidar lá. as meninas mesmo a virem para Fiscom e assim, porque é isso. A gente a gente precisa de soluções, de soluções inovadoras e soluções criativas para diversos tipos de aplicações. E não tem como eu ser muito criativa se eu tiver só metade da minha população pensando nisso, sabe? A gente precisa de diversidade na ciência em geral para conseguir fazer uma ciência melhor. Então, eu acho que que isso daí é o convite que eu queria fazer para todas as meninas que estiverem ouvindo.
1: E é isso. Ah, perfeito, perfeito. Bom, é, eu acho que a mensagem ficou até bem clara aqui para quem está ouvindo, gosta de ciência, computação, parte de tecnologia. E a gente viu também que teve um momento muito grande de mulheres na área de tecnologia, isso é muito bom. Né? E também esse convite também especial que você fez, a gente consegue até ver que é interessante que tem muitas mulheres hoje no perfil do Twitter, criando, cientistas meus, criando é, e ensinando ciência de uma forma um pouco mais didática, de uma forma menos complexa, então acaba interagindo com um público que, não, que é um pouco mais leigo também, então isso facilitou bastante. Né? É, bom, Julia, como nós chegamos no final do nosso programa, né? Tem um ponto que você queria mencionar? Alguma outra coisa?
0: ai não, eu acho que só como você falou aí do, do Twitter, né, eu acho que é realmente tem muita gente muito legal lá, né, então talvez indicar algumas pessoas, tem a, a Bruna que foi, eu conversei um pouco com ela sobre computação quântica antes de vir pra cá, porque eu falei, ixi, isso aqui eu não domino não, <risos> Mas tem a Matemaniaca também, que fala bastante de matemática, né, no YouTube e... Tem a, a Bruna Vaz, que é mestranda aqui na Fiscomp, mas que hoje trabalha na Amazon. É, tem a Nath. Ah, enfim, tem muitas mulheres. Eu sempre, eu, sei lá, mensalmente quase, eu, eu dou uma levantada assim, de mulheres na, na Fiscomp que, que tem lá, ou na física, ou na computação, ou intermédio disso. Então, se vocês quiserem conhecer mais essas pessoas, eu acho que... Podem olhar o meu perfil e a gente, a gente se encontra.
1: Perfeito. Para quem quer, se você está ouvindo esse programa, chegou até aqui e quer bater um papo, quer conhecer mais, acessar o perfil da é, Julia Marcolan, é só vocês acessarem aqui o link dessa descrição, tem aqui o LinkedIn dela, tem o perfil do Currículo Lattes e tem também o Twitter, que ela é muito ativa e ela responde as mensagens, né? que Ela respondeu aqui o nosso convite, é, aceitou o nosso convite, então acho que qualquer dúvida relacionada à física computacional, que eu ia tirar, é, pode chamá-la aqui nessas redes aqui também. Isso aí. Bom, Júlia, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui ceder o seu tempo para compartilhar esse assunto bem legal com a gente. E para vocês, ouvintes também, que estão, que chegaram até aqui, teve a paciência de nos ouvir, compartilhar, não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos também. E estamos em todas as redes sociais, né? É só... Qualquer sugestões, dicas, pode chamar aqui a gente e é isso. Nos vemos até a próxima.
0: Muito obrigada pelo convite,
1: gente. Nós que agradecemos.
2: Este programa foi editado por Café The Buggy.